0: Welkom allemaal bij de FacesMens Podcast. Mijn naam is Maris Angelino en ik ben de penningmeester van Faces Nederland. Vandaag ga ik me uiteraard bezig met iets totaal anders, namelijk een nieuwe en mijn eigen eerste podcastaflevering. Ik ben echter niet alleen.
1: Hallo allemaal, ik ben Danique Heuvelings en ik ben de secretaris van FacesMas Nederland.
0: En vandaag gaan wij samen dokter Michiel Hageman interviewen. Michiel ontdekte als artsonderzoeker de kracht van het samen beslissen en het belang van keuzehulpen. Na het afronden van zijn studie geneeskunde vertrok Michiel als artsonderzoeker naar de Harvard Medical School in Boston om de wereld van het samen beslissen te onderzoeken. Naar aanleiding hiervan is hij vervolgens in Nederland gepromoveerd in de orthopedische besluitvormingen, heeft hij in 2013 Patiënt Plus opgericht samen met dokter Teun Teunis. Gedurende zijn opleiding tot orthopedisch chirurg liet dit onderwerp hem niet los. Uiteindelijk heeft hij besloten zich volledig te richten op de wereld van de keuzehulpen en heeft nu als doel om de patiënt zich niet alleen gehoord te laten voelen, maar ook gehoord te laten zijn. Met zijn het thema, thema van zijn boek Samen Beslissen waarom moeilijk doen als het samen kan in ons achterhoofd. Michiel, hartelijk dank dat je samen met ons deze podcast wilt opnemen.
2: Dankjewel Maries en Daniek voor uh, jullie uitnodiging. En uh, ontzettend gaaf om uh, vandaag weer op deze manier samen te mogen werken.
0: We kennen jou natuurlijk eigenlijk al een tijdje vanwege enkele samenwerkingen. Zo ben je spreker geweest op onze module van januari vorig jaar over evidence-based surgery. Jouw verhaal is eigenlijk uh, vrij bijzonder. Kan je iets over jouw traject aan onze luisteraars vertellen?
2: Ja, wat mijn uh, traject denk ik enigszins uh, bijzonder uh, maakt, is dat ik uh, gepokt en gemazeld leek in een uh, opleiding tot orthopedisch chirurg. En daar uiteindelijk halverwege mijn opleiding besloot mee te stoppen. Uh, en dat was omdat ik uiteindelijk mijn hart verloor aan uh, de besluitvorming uh, enerzijds. Vanuit het perspectief van de arts en anderzijds vanuit het perspectief van de patiënt. En dat is natuurlijk niet een beslissing die je over één nacht ijs neemt en had een langere aanloopperiode. En in lijn met hetgeen wat jij eigenlijk al, al deelde, was ik in opleiding tot arts. En vergelijkbaar met de, de fase waar jullie je nu in bevinden. En uh, merkte ik hoe complex het is om een patiënt goed te betrekken in het besluitvormingsproces. De patiënten zijn vaak niet goed op de hoogte van hun diagnose. De verschillende behandelopties uh, Laat staan dat ze kunnen aangeven wat ze wel of niet belangrijk vinden. En dan is het ook niet verwonderlijk dat ze veel terugvallen op uh, dokter, zegt u, maar u heeft er toch voor geleerd. En als we dan kijken hoe wij, uh, enerzijds als co-assistenten, maar vooral op het dat je artsassistent of specialist bent, beslissingen neemt, dan merk je dat je heel erg sterk denkt vanuit je eigen drijfveer en context. En wat je denkt wat goed is voor die patiënt. En dat is dan bijvoorbeeld gebaseerd op uh, de richtlijnen, of wat je met, ook met je maatschappij hebt besproken, hoe je met de patiënten uh, bepaalde beslissingen neemt. En onverhoopt kan dat leiden tot een mismatch. Dus hetgeen wat je eigenlijk adviseert... dat dat niet uh, toepasbaar is voor de patiënt. En uiteindelijk ook tot onbegrip of ontevredenheid kan leiden. En dat is het probleem wat ik ook uh, had ervaren. Uh, de tijden. Enerzijds de tijden van de opleiding tot arts. En een latere fase ook de tijden van de opleiding tot orthopedic. En uh, toen stond ik aan de, de vooravond... Uh, om uh, promotieonderzoek te gaan doen in uh, Boston... In, uh, aan het Massachusetts General Hospital... Harvard Medical School. En uh, daar heb ik echt een enorme inspirerende tijd gehad... Het gaven van uh, nou, de, hoe de Amerikanen de zorg hebben ingericht, dat is enigszins vergelijkbaar zoals uh, wij dat uh, hier in Nederland hebben, in ieder geval wat kwaliteit betreft, maar ze meten bijna alles. Dus uh, we hebben enorme databases uh, tot onze beschikking gehad om uh, te cranken. En dus we zijn gaan voorspellen wat de sterkste voorspellers waren van heropname. Waar ik ook mee bezig ben geweest in, in Amerika is dat ik naar aanleiding van mijn ervaring in Nederland ook aan de professor uh, had aangegeven van hey, dit is het probleem waar we in Nederland tegenaan lopen en herken je dat ook vanuit Amerikaanse zorg. En uh, dat beaamde hij. En toen um, heeft hij mij en Teun Teunus, met wie ik Percent Plus uiteindelijk heb opgericht, uitgedaagd om een interventie te ontwerpen. Die in Brussel slaat, dus het vermogen van de patiënt enerzijds om aan te geven wat hij of zij belangrijk vindt. En aan de andere kant de arts om zijn medische expertise te delen. De resultaten die we in Amerika boekten... Die waren zoveel ja, zo belovend dat we dat ook voor de Nederlandse patiënten mogelijk wilden maken. Toen hebben we Patiënt Plus opgericht. En dat was direct na ons promotietraject eigenlijk in Amerika. En nog voordat we begonnen, Teun met de opleiding tot de chirurg en ik met mijn opleiding tot orthopeed. Toen zijn we daar mee begonnen, parallel aan onze opleidingen. En uh, ja, dat was een uh, gewoon heel gaaf traject.
1: Ja, wij kennen Patiënt Plus natuurlijk. Maar ik denk veel van onze luisteraars misschien nog niet. Kun je even kort toelichten wat het precies inhoudt. En wat je er nu vandaag mee doet?
2: De PatiëntPLUS is een organisatie die keuzehulp ontwikkelt en implementeert. In de keuzehulp krijgt de patiënt eigenlijk volgens de kunst van besluitvorming... vanuit het perspectief van de patiënt de juiste informatie aangereikt. Dus eerst wordt de patiënt geïnformeerd over de diagnose. Daarna over de verschillende behandelopties. En dan per behandeloptie de verschillende uitkomsten. Op basis van die uitkomsten die worden nog een keer op basis van de meest gestelde vragen... door de patiënten samengevat krijgen ze uiteindelijk een, ja, een zogenaamde waarde-exploratie voor zich... of een waarde-illucitatie... waarin de patiënten worden uitgedaagd om aan te geven wat ze wel of niet belangrijk vinden. En dat gaat vaak over vijf of zes uh, subdomeinen. Denk het aan bijvoorbeeld dus, denk aan mobiliteit of sociale activiteit of werk. Um, die uh, tellen uiteindelijk op. En uh, wordt de patiënt gevraagd om een voorkeur te uiten voor de ene behandeloptie versus de andere. Hoe zeker ze daarover zijn... En als ze dat hebben ingevuld, wordt dat resultaat ook weer gestuurd naar de behandelend arts. En die kan het dan weer gebruiken ter voorbereiding van zijn consult. En als de patiënt en de arts dan samenkomen, dan uh, kunnen ze het over de keuzehulp hebben en hetgeen wat uh, de patiënt heeft ingevuld. En op die manier kan je effectiever en efficiënter met elkaar te werk gaan. Uh, voorkomen we eigenlijk dat we als zorgverlener eigenlijk alleen maar aan het zenden zijn, maar juist een interactie hebben over de informatie of de, de inhoud waar we het uh, over moeten hebben.
0: Ja, dankjewel voor deze uitgebreide toelichting van patiënt plus. Ik vroeg me eigenlijk af, voor welke snijdende specialismen hebben de keuzehulpen eigenlijk de meeste impact? Want ik neem aan, je bent begonnen met de orthopedische chirurgie. Hoe heeft zich, zich vervolgens ontwikkeld en in welke specialismen hebben jullie eigenlijk de meeste impact op dit moment?
2: Ja, de, uh, leuke vraag. De manier dat, uh, hoe de keuzehulpen zich hebben ontwikkeld is dat we begonnen zijn met uh, de Galblaas en in het ziekenhuis Bernhoven in Uden. En die uh, keuzehulpen lieten direct de resultaten zien die we ook in Amerika gezien hadden. Dus patiënten die begeleid werden met een keuzehulp, die deden grotere mate van gezondheidsvaardigheden op. Uh, die waren meer tevreden over de geleverde zorg en hadden minder angst- en keuzestressen. Uiteindelijk leidde dat ook tot een afname van de zorgconsumptie en soms zelfs in de orde van grootte van 10 tot 20 procent. En uh, die resultaten ja, die waren zo goed dat we besloten om de keuzehulpbibliotheek uit te breiden per vakgroep. Waarbij de vakgroepen die ons dicht bij het hart liggen, denk het aan, of tenminste dicht bij onze specialisaties, dus orthopedie en chirurgie en ook onze voorbeleidingschirurgie en ook collega's die we nauw hebben samengewerkt in gynaecologie, dat zijn wel de onderwerpen waarvan we nu de meeste keuze op, of vakgroepen, waarvoor we de meeste keuze op beschikbaar hebben.
1: Kan patiënt plus bijvoorbeeld ook gebruikt worden in meer acutere settingen? Want uh, pre-operatief, daar gaat vaak wel nog een traject aan vooraf. Patiënten kunnen dan eventueel rustiger nadenken. Zijn er ook acute situaties waarin het ja, toegepast kan worden? Uh,
2: de keuzehulpen kunnen uh, heel goed in uh, de acute uh, situatie worden toegepast. Alhoewel uh, de ene acute situatie is natuurlijk de andere niet. En als je bijvoorbeeld denkt aan een verscheurd abdomen. Ja, dan heb je maar enkele seconden of minuten om met de patiënt tot beslissing te komen... als de patiënt nog aanspreekbaar is. Dus dat is uh, niet het juiste moment om een keuze keuzehulp in te zetten. Maar we hebben wel onderzocht of de acute setting wel geschikt is om een keuze keuzehulp in te zetten. En het blijkt dat uh, patiënten in de acute setting eigenlijk net zo grote mate van behoefte... aan het samen beslissen of gezamenlijk besluitvorming hebben... als patiënten uh, die niet in de acute setting zitten. En aanvankelijk waren we met elkaar denk ik ook in de veronderstelling dat de tijd te beperkt is op de spoedeisende hulp om tot een gezamenlijk besluit over te gaan. Maar ik denk ook in lijn met wat jullie ervaringen zijn, is dat toch patiënten snel al drie à vier uur op de spoedeisende hulp zijn. En op die manier is het eigenlijk al vrij snel ook voldoende tijd om bijvoorbeeld een keuze op in te zetten. En een hele geschikte diagnose waar je aan kan denken is patiënten met een mediale kolomfractuur. Van oudsher is onze voorkeur om die patiënten uh, direct op de operatielijst uh, te plaatsen. Uh, want uh, de prognose als je niet geopereerd wordt is heel ongunstig. Uh, dus uh, het gros uh, overlijdt binnen uh, twee weken. En je bent ook nog eens een keer uh, niet goed te behandelen omdat je vaak veel pijn hebt als uh, patiënt. En uh, op het moment dat we dat soort patiënten toch gaan uh, ondersteunen en maken van beslissingen met behulp van een keuzehulp. Of überhaupt op het moment dat we uh, het samen beslissen beter inrichten. Zie je dat patiënten wel meer verwogen beslissingen nemen. ...en uiteindelijk dat de zorguitkomsten ook verbeteren.
0: En wij lazen in een interview met het Financieel Dagblad... ...dat je ook veel in het buitenland hebt gewoond... ...waaronder Denemarken, Saudi-Arabië en Maleisië. Uh, wij vroegen ons af, denk je dat het concept van Patiënt Plus... ...ook in andere landen met andere culturele waarden, uh, ...een andere verhouding tussen dokter en patiënt kan worden toegepast? Um,
2: onze ervaring op dit moment is dat het uh, ook elders dan in Nederland kan worden toegepast. Uh, we zijn onder andere onlangs door een uh, Belgische verzekeraar benaderd om de keuzehulpen ook in hun uh, uh, ziekenhuizen toe te passen. Hetzelfde heeft een tijdje geleden plaatsgevonden met een uh, Amerikaanse verzekeraar. Uh, dus we zien dat de uh, interesse nu ook buiten Nederland uh, aan het ontstaan is. Uh, maar je ziet wel dat er een verschil is uh, van um, de manier dat uh, patiënten tegen artsen aankijken. En in Nederland zie je al dat we uh, wat minder uh, vanuit de Um, ...in tegenstelling tot de Belgen uh, die nog uh, veel meer uh, verlangen dat de arts een beslissing neemt. Dus je ziet daar wel degelijke verschil tussen. Uh, dus ik denk dat de mate dat het uh, wordt geadopteerd in andere landen wel degelijk gaat uh, verschillen. Maar ik zie ook wel kansen. Um, dus met name ook in landen waar de zorg minder toegankelijk is. Uh, dat je als uh, patiënt ook het bewustzijn krijgt dat er ook alternatieven zijn dan bijvoorbeeld geopereerd worden. Dat alles wat kan, dat dat niet per definitie moet. Dat je ook als patiënt op die manier echt heel laagdrempelig de gezondheidsvaardigheden opdoet die je nodig hebt om goed om te gaan met je ziektebeeld. En dat sluit eigenlijk ook weer heel sterk aan bij de gedachte dat op het moment dat wie dan ook beter grip krijgt op zijn ziektebeeld, dus door middel van gezondheidsvaardigheden, dat het ook leidt tot betere resultaten. Dus uh, niet voor, of je wel of niet geopereerd wordt, maar de sterkste voorspeller voor uiteindelijk functioneren zijn je gezondheidsvaardigheden, eigenlijk je coping En ik denk dat wij uh, patiënten ook door middel van uh, keuzehulpen, niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in uh, gebieden waar zorg minder toegankelijk is, bijvoorbeeld voor uh, wat armere mensen, dat we op die manier ook hun beter kunnen ondersteunen.
1: Mooi. Ik, uh, ik denk dat Patient Plus iets is waar je echt super trots op mag zijn. Dat het gewoon een idee is wat uit je eigen ervaringen is ontwikkeld en uiteindelijk gewoon een heel project is geworden. Maar ik vraag me er dan ook wel bij af. Je bent uiteindelijk ja, als, uh, gestart aan de opleiding tot orthopedisch chirurg. En daar beoefen je je nu niet in. Ja, denk je daar nog wel eens aan terug? Van wat als ik dan toch die kant uit was gegaan? Of hoe is jouw ervaring daarmee?
2: Ik denk dat ik uh, nog best wel vaak terug aan de beslissing denk, uh, die ik destijds ja, moest of mocht nemen, of zelfs niet door de opleiding. En uh, ik uh, beantwoord heel vaak van dat ik er uh, geen seconde spijt van heb van de beslissing, uh, maar dat er wel degelijk onderdelen zijn van het vak die ik mis. En uh, om jullie een voorbeeld uh, te geven, is dat ik uh, nu en dan, als ik uh, in bed uh, lig of lig te dromen, dat ik bijvoorbeeld de stappen van uh, het plaatsen van de knieprothese of de heupprothese nog steeds in mijn hoofd nadoe, um, om te kijken of ik het nog zou kunnen. En, um, en ook op het moment dus dat um, ja, mijn leven is enorm veranderd, is dus dat ik niet meer s'nachts gebeld voor. Um, maar stel dat een verpleegkundige me zou bellen: um, met ik heb deze patiënt en die gaat nu slecht, dat ik, wat, ik, dat ik, wat ik dan zou doen. Dus ik ben er nog wel mee bezig. En, um, en daarmee merk ik ook van dat het een prachtig vak, vak is: voor worden opgeleid of waar ik voor ben opgeleid. En, um, en dat vind ik ook nog steeds. En ook de andere kant is: dat um, ik bewonder jullie ook hè, voor de zorg die jullie verlenen. En ook als goed met elkaar gaan verlenen. Het is ja, al met al behoorlijk zwaar. De prijs die betaalt zowel op sociaal, fysiek als emotioneel uh, gebied, die is best wel hoog. En ik vind het belangrijk, en ook naar de toekomst toe, dat we daar met elkaar voldoende oog uh, voor houden en ook voor elkaar. Want al met al komen we met elkaar uit bed um, om goede zorg te verlenen. en Je komt niet zozeer voor de financiële onderwering uit je bed. En uh, ja, we moeten er wel met elkaar in kunnen blijven slagen om die goede zorg te verlenen. Dat is niet altijd het, uh, het geval.
0: In hoeverre vond je eigenlijk dat dit soort thema's tijdens zo'n opleiding werden benadrukt? Stond hier ook ruimte voor open, of was het iets van je was volledig gefocust op het opereren en voor dit soort bijzaken, om het zo maar even te noemen, was geen tijd? Natuurlijk
2: uh, wel enige ruimte voor verbreding is in de opleiding. En uh, vaak is dat dan ook uh, gerelateerd aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Maar mijn interesse ging nog verder dan het doen van alleen wetenschappelijk onderzoek. En ik merkte dat dat elkaar toch wel een beetje beet. En dat er ook van mij verlangd werd dat de patiënt, of dat de patiënt mijn onverdeelde aandacht kreeg. Maar ik wilde ook patiënt plus mijn onverdeelde aandacht geven. En ja, dat dwong me uiteindelijk ook tot de keuze. En wat mijn zorg is, ook naar de toekomst van de inrichting van de zorg betreft... is dat op het moment dat we alleen maar verder gaan superspecialiseren... Uh, dat je uh, nog een vrij beperkte tak van sport doet binnen jouw uh, vakgroep. Hè? Dus um, stel dat je uh, orthopedisch wordt, dan is een sterke focus op de knie- en heupchirurgie. Of stel dat je in een perifere ziekenhuis GE-chirurg wordt, dan is een uh, sterke focus op de coloncarcinoom, de galblazen, de liesbreuken. Um, en dat is uiteindelijk uh, buitengewoon uitdagend. Um, maar je moet wel voldoende verbreding houden in je vak. Uh, want anders al al zijn jullie of zijn we te... Uh, handvaardig en intelligent om elke dag hetzelfde te doen. Dus uh, we moeten met elkaar ook wat de ruimte houden om uh, te verbreden. En uh, daar, daar wil ik jullie ook in blijven uitdagen om dat uh, te doen.
1: Mooi, dankjewel. Maar Wat uh, wil je nog heel graag bereiken de komende jaren? Is er nog een soort van zijproject waar je je op wilt richten? Uh, je zet me
2: aan het uh, denken. En uh, dat, uh, de doelen heb ik uh, vrij helder. Een concreet doel is bijvoorbeeld dat we nu 200.000 uh, bezoekers per jaar hebben... die onze keuzehulpen gebruiken. Maar wat mij betreft moet dat naar een uh, miljoen bezoekers uh, per jaar gaan. En, um, en wat mij betreft zijn we dan eigenlijk nog lang niet. Dus dat is min of meer het uh, drie, um, driejaarsplan. Maar het plan voor op de lange termijn is dat we erin slagen... om ja, een grotere mate van uh, doelmatige zorg te verlenen. En dat patiënten in staat zijn om met zorgverleners betere beslissingen te nemen met beeld van de keuzehulpen. En uh, dat dat wat mij betreft de, in de toekomst de standaard wordt. Dat patiënten misschien zelfs zelfstandig beslissingen kunnen gaan nemen. En uh, dat, nee, dat zie je natuurlijk nu ook uh, gedurende corona ontstaan. Uh, dat patiënten uh, in mindere mate bij hun zorgverlener terecht kunnen. En uh, ook gaan kijken van hey, wat uh, biedt de zorg mij buiten het ziekenhuis.
0: Je snijdt een heel actueel uh, onderwerp aan, corona. En ik denk dat corona eigenlijk ook ervoor heeft gezorgd dat we inderdaad anders op dit moment naar de zorg uh, kijken dan de afgelopen jaren daarvoor. Uh, we vroegen ons af, wat heeft COVID eigenlijk gebracht ten opzichte van de ontwikkelingen van de e-health?
2: Ik denk dat uh, we een hoop van uh, COVID kunnen leren. En COVID is ongelooflijk uh, vervelend uh, op welke manier dat ons nu overkomt. Maar het biedt ook kansen en uh, de kansen die komen zich ontstaan met name door schaarste. Er is een mindere capaciteit beschikbaar uh, voor de polyklinieken, voor de operatieruimtes. En met die mindere capaciteit gecombineerd met de hogere werkdruk staan we voor de uitdaging toch nog goed zorg te kunnen verlenen. Ik denk dat e-health uh, of digitale toepassingen van zorg daar de oplossing in zijn. Voorbeelden zijn uh, het thuismonitoren. En andere voorbeelden zijn, nou, dat is een beetje prikken voor eigen parochie, uh, zijn keuzehulpen uh, waarmee we kunnen voorkomen uh, dat uh, patiënten die uh, eigenlijk overbodig uh, zouden worden doorverwezen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn uh, niet worden verwezen. Of patiënten die normaal gesproken neigden naar een operatie uh, bij nader inzien daar minder naar neigen. En je kan zelfs zo ver uh, strekken dat patiënten die nu op, op de operatielijst staan zou je een, een keuzehulp kunnen geven om het te heroverwegen of ze daadwerkelijk geopereerd worden. En dan eigenlijk in de verschillende pijlers binnen de zorg... dus in het verwijzingstraject, in het ziekenhuis en al op het operatieprogramma... zou je op die manier de besluitvorming met elkaar kunnen verbeteren.
1: En hebben jullie ook geprobeerd iets nu op te zetten? Of daar echt al iets mee te doen? Of zijn dit gewoon ideeën voortgevloeid uit uh, deze pandemie?
2: Ja, uh, dus ten tijde van de, de eerste golf kwam ik uh, net terug van vakantie... toen uh, naar Nederland in de sociale lockdown ging. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag van... Uh, hoe kan je je bestaansrecht aantonen En uh, als organisatie? En toen hebben we de koppen bij elkaar gest gestoken. En toen merkten we dat er enorme behoefte was aan een behandelgrenzen gesprekshulp. En uh, die hebben we uh, normaal gesproken duurt zo'n ontwikkeltraject. Het duurt om en erbij zes uh, uh, tot negen maanden. En uh, met het Keuzehulp Ontwikkelteam hebben we binnen twee weken... in samenwerking met het Albert Schweitzer, Bernhoven, Noordwestziekenhuis en het uh, UMC Utrecht... hebben we de inhoud van uh, die gesprekshulp geschreven. En, uh, en gelanceerd ook in samenwerking met uh, verschillende verzekeraars. En uh, die werd binnen een minuut van tijd 27.000 keer uh, gedownload. Dat is wel een voorbeeld van uh, hoe je op de actualiteit kan inspelen. Maar nu bij de tweede golf moeten we denk ik ook een uh, volgende stap maken. Want wat ik merkte is dat aanvankelijk was er een uh, grotere mate van adoptie van digitale uh, zorg. Uh, maar je zag uh, de afgelopen tijd dat ook wel weer afnemen. En uh, uh, wat mij betreft moeten we toch ook deze golf uh, benutten om
0: het meer te standaardiseren. Uh, Michiel, ik gebruikte net een aantal keer de term uh, gezondheidsvaardigheden. Zou je deze term nog kunnen toelichten?
2: Ja, eigenlijk het stukje ook wat het beschrijft... is het uh, vermogen van de patiënt om met zijn ziektebeeld of met zijn gezondheid om te gaan. En uh, studies die wij uh, in Amerika hebben gedaan... Uh, en die voor ons ook wel een volwassene uitkomst hadden, was dat wij zagen dat niet de operatie de sterkste voorspeller was van functioneren, maar uh, het vermogen van de patiënt om om te gaan met zijn ziektebeeld. Uh, dat inzicht uh, deed mij ook inzien dat wij dus daar ook meer aandacht aan moeten gaan besteden als zorgverleners. En soms ook patiënten die bijvoorbeeld katastrofaal denken over een ziektebeeld, wat onderdeel is van hun gezondheidsvaardigheden, uh, op het moment dat we dat identificeren, uh, nog niet over moeten gaan tot opereren. Maar eerst hun begeleiden in hun vermogen om, om te gaan met een ziektebeeld. Voordat we hun onder het mes leggen. Omdat we weten op het moment dat wij hun daar beter in begeleiden. Dat het ook tot betere uitkomst in wezen maken wij als individuen. Of uh, als mensen allemaal dezelfde al gedachtepatronen over ons ziektebeeld uh, door. Uh, maar sommige mensen uh, blijven daar ook uh, in hangen. En uh, die mensen kan je juist heel goed begeleiden. En daar moeten we dus ook wel voldoende aandacht voor hebben. Zonder ze direct op de te plaatsen.
0: We hebben net een aantal voorbeelden doorbesproken van het gebruik van keuzehulpen. En die spelen zich eigenlijk met name af in de tweede lijn. Ik vroeg me af, is er ook een ruimte voor keuzehulpen in de eerste lijn? De
2: eerste uh, keuzehulpen voor de eerste lijn hebben we inmiddels uh, ontwikkeld. En, uh, een mooi voorbeeld is eigenlijk ook de behandelgrenzen gesprekshulp. Uh, die wordt ook in de eerste lijn ingezet. Maar een ander mooi onderwerp is uh, de keuzehulp uh, Die inmiddels uh, in 15 huisartsenpraktijken in de eerste lijn wordt uh, ingezet. Dat leidt wel tot interessante resultaten, want we zien dat uh, patiënten die die liefstbreukkeuze op een eerste lijn gebruiken, dat die uh, minder vaak worden doorverwezen. Nou, dat is um, een mooi resultaat, uh, maar we, uh, we zien ook dat de patiënten die minder vaak worden doorverwezen vergelijken met de patiënten die wel worden doorverwezen ook een vergelijkbaar resultaat boeken. Uh, andere onderwerpen die we ontwikkelen nu voor de eerste lijn gaan bijvoorbeeld over menselijk bloedverlies, um, ook de galstenenkeuzehulp uh, willen we naar de eerste lijn kunnen verplaatsen, um, maar ook um, uh, bijvoorbeeld de knie- en heupkeuzehulpen. En zo hebben, wij, hebben we een uh, ontwikkelagenda voor keuzehulp in de eerste lijn en is onze ambitie om um, de keuzehulpbibliotheek die we nu hebben van 80 onderwerpen naar 120 onderwerpen voor de tweede lijn te uit, uit te breiden. En de zes onderwerpen die we nu in de eerste lijn hebben... ook naar 40 tot 60 keuzehulp voor de eerste lijn uit te breiden.
0: Het onderwerp wat je ook hebt besproken op onze dag... is dat eigenlijk dat in de spreekkamer wordt heel erg weinig ruimte besteed... of heel erg weinig minuten, wat ook uit onderzoek naar voren kwam... aan het maken van de, van de keuzes. Hoe denk je zelf dat dit te verklaren is? Ik, ik denk dat het,
2: de reden dat wij weinig... Bijna aandacht besteden aan het maken van beslissingen, beslissingen te maken heeft ook met de manier dat we opgeleid worden. Dus op het moment dat we als co-assistent een patiënt zien en die gaan presenteren aan je supervisor of een artsassistent, dan is de eerste reactie van, ja, wat is je plan? of Wat is je advies? Dus onze neiging is ook op het moment dat wij een patiënt gezien hebben om ook direct een plan te hebben, terwijl de patiënt niet per definitie op dat moment op een... ...plan zit te wachten. Die wilden misschien juist... ...alleen de informatie hebben over de diagnose... ...of vooral wat zijn diagnose is. Dus wij zijn heel erg geneigd... ...om direct te gaan handelen. En dat is gewoon een aardje van een beestje, dat is een stukje opleiding. Maar het is ook goed om... ...soms een stap terug te doen. Maar ook de ruimte te geven om... ...voor de patiënt, om de informatie te laten bezinken. En indien zij het van belang achten... ...nog een latere fase over de behandelopties te hebben. Dat sluit ook wel mooi aan bij... ...er zijn heel veel keuze of onderwerpen waar we nu nog geen keuze voor hebben... En hoe je dan met de patiënt tot een weloverwogen keuze kan komen. Dat betekent dat je op het moment dat je bij een patiënt de diagnose hebt gesteld, dat je de patiënt ook informeert dat er een keuze gemaakt moet worden. En uh, dat het belangrijk is dat die patiënt ook betrokken is bij het maken van die beslissing. Om de patiënt zo goed mogelijk te betrekken in het maken van die beslissing, dat je de patiënt informeert over wat de diagnose is, wat de verschillende behandelopties zijn. Wat de verschillende uitkomsten zijn van de behandelopties. En dat je vervolgens van de patiënt ook graag wil weten uh, wat die patiënt belangrijk vindt. Om op basis daarvan weer tot een uh, samen besluit te komen. Komt het soms teleurstellend over of kan het een teleurstelling zijn. Dat de patiënt zegt van uh, nadat jij al die stappen helemaal hebt doorlopen. Van dokter zegt u het maar want u heeft het toch voorgeleerd. Um, en dan kun je weer terugvallen op van ja ik wil best de beslissing voornemen Maar dan wil ik weten of je dit en dit of dat en dat belangrijk vindt. En dan nu ik weet dat je dit en dit of dat en dat belangrijk vindt. Dan kan ik me voorstellen dat dit een behandeling is die bij u past. En dan klopt dat.
1: Zo gebruik je eigenlijk je medische kennis en expertise alsnog. Om samen met de patiënt toch tot een besluit te komen. Maar zet je gewoon. Ja, ja dan focus je je eigenlijk op andere doeleinden. Dan, uh, ja.
2: je hebt gezien, het, is, het is heel verleidelijk om direct je advies te laten klinken. Uh, maar je moet dus wat terughoudender zijn in, in het geven van je advies. Om eerst uh, de patiënt de ruimte te geven om eigenlijk ongekleurde informatie te krijgen.
0: Michiel, eigenlijk zijn er naast de dokter en de patiënt is er eigenlijk vaak ook nog een andere speler in de spreekkamer die we niet altijd zien. En dat is de zorgverzekeraar. Um, hoe kijkt een zorgverzekeraar eigenlijk naar deze ontwikkelingen? Wat mij betreft
2: zijn er minimaal drie uh, stakeholders die van belang zijn in deze ontwikkelingen. Uh, dat um, is het ziekenhuis met de zorgverleners, de patiënt en de verzekeraar. En uh, waarom de verzekeraar daar zo'n uh, belangrijke rol in uh, speelt, is omdat we op dit moment merken uh, dat er ook wat uh, ja, zorgen zijn over het toepassen van keuzehulpen. Omdat het kan leiden tot een afname van de zorgconsumptie. En uh, de afname van de zorgconsumptie kan als consequentie hebben dat je als organisatie minder omzet realiseert. Uh, de rol die de uh, verzekeraar daarin kan vervullen, en dat is ook de samenwerking die we met verschillende ziekenhuizen en verzekeraars hebben, is dat de verzekeraar daar een bepaald comfort in creëert. En uh, ziekenhuizen of zorgverleners die bereid zijn om te innoveren, daar eigenlijk niet voor gestraft worden. Uh, op het moment dat zij een grotere mate van doelmatige zorg verlenen, dat ze niet per direct een specialist moeten reduceren, maar dat ze een bepaald comfort krijgen. En ook een bepaalde uh, honorering. Dus al met al um, kunnen we dit niet alleen. Dus je kan het als ziekenhuis niet voor elkaar boksen. Je kan het als patiënt niet voor elkaar boksen en wij als organisatie ook niet. En hetzelfde geldt voor de verzekeraar. Dus met het speelveld van de verschillende stakeholders uh, moeten we
1: daar heel nauw in samenwerken. Ik denk dat we uit heel deze uh, sessie echt ongelooflijk veel leerpunten kunnen meenemen. Uh, zowel naar de koalschappen als Aios, en specialist of wat we ook willen gaan doen. Maar ik vraag me eigenlijk wel af, los van alles wat we hier nu subtiel uit kunnen ja, meenemen... Welke praktische adviezen zou jij echt nog aan co-assistenten willen meegeven... die ze eigenlijk vanaf wij van spreken morgen direct naar de spreekkamer... naar het ziekenhuis of waar dan ook moeten meenemen?
2: De belangrijkste adviezen die ik aan jullie zou willen meegeven... is ten eerste het stukje besluitvorming... en de manier dus dat je de patiënt kan betrekken in het besluitvormingsproces. En dat gaat dus aan de hand van de vier stappen die ik eerder besproken heb. Dus het informeren van de patiënt over de diagnose over de behandelopties, uh, de mogelijke uitkomsten. En dan ook met de patiënt te exploreren wat de voorkeuren zijn. Dus dat is een, een belangrijke tip uh, die ik met jullie uh, wil delen. Ik denk ook dat het van belang is dat je je bewust bent uh, dat je niet per definitie direct tot een advies hoeft over te gaan uh, of met een behandelplan hoeft te komen, maar dat je dat ook met de patiënt kan afstemmen. En dan buiten de context uh, van ja, echt de besluitvorming wil ik uh, nou, jullie als, uh, ja, als toekomstige artsen ook uitdagen om kritisch te blijven. Om je te blijven ontwikkelen. Je te blijven verbreden. En op die manier een nog breder, breder arts te worden. Met nog meer gereedschap bij je. Om nog betere dokter te zijn. Nog betere zorg te verlenen. Wat ik nog leuk vind om te delen met jullie is dat het in de loop van je carrière, dus gedurende momenten dat je co-assistent bent, maar ook je bijvoorbeeld je PhD gaat doen of artsassistent bent, dat je ook een mentor vindt die jou kan begeleiden in je ontwikkeling als arts. En dat kan bijvoorbeeld een van de specialisten zijn in je ziekenhuis, maar het kan ook een specialist zijn vanuit een ander ziekenhuis waar je het goed mee kan vinden. En waar je nu dan ook kan spannen over hetgeen wat je op de werkvloer meemaakt, omdat je... Uh, gewoon ontzettend veel meemaakt. En dat is niet alleen op de werkvloer, maar ook combineren van, van, met je thuissituatie of je andere ambities. En uh, dat zo'n mentor ja, je gedurende dat traject ontzettend goed kan helpen. Het heeft mij in ieder geval uh, gedurende verschillende fases van mijn opleiding, maar ook nu, met mijn volgende carrière enorm geholpen. Dus ik kan iedereen aanbevelen om daar uh, naar op zoek te gaan en die ook uh, ja, te omarmen. En dan uh, met elkaar op die manier ook aan de slag te gaan.
1: Oké, hey, super. Dan wil ik u hartelijk danken voor uw tijd en ja, toch wel brengen van dit inspirerend verhaal. En ik hoop natuurlijk dat ze de komende jaren uh, je nog heel veel mag bereiken met Patiënt Plus. De doelen die je zo net aanhaalde, uiteraard gaat halen. Ik denk dat wij en alle luisteraars hier heel veel vanuit kunnen meenemen. Perfect. Hartstikke bedankt. Uiteraard wil ik de luisteraars ook bedanken voor het luisteren naar de podcast. En indien er nog vragen zijn na het beluisteren, dan kun je gewoon een mailtje sturen naar nederland.vcms.nl. Moest er ook nog vragen voor Michiel zijn, dan zijn die ook zeker welkom. Dan zien wij iedereen graag binnen twee weken terug voor een nieuwe aflevering.